2: Estamos con Beatriz Arboleda, que es ingeniera civil, coach de vida. Eh, Beatriz, buenos días.
1: Buenos días. ¿Cómo le va? Feliz. ¿Sí? Estar aquí, sí. Gracias ah, bueno, está divertido, ¿no? Sí, sí, no, aquí sí. la pasamos muy no, el
2: tema bueno. es... Sí. <risa> <risa> bueno, es que justamente estamos hablando de los insaciables, y usted que, que maneja todos estos temas de vida, pues Luis Carlos ha puesto un excelente ejemplo, y tal vez lo pertinente en este momento es, o lo primero que hay que decir es, ¿cuándo es un exceso y cuándo no? Teniendo en cuenta que Luis Carlos pues cubre cine para Canal Caracol lo hace aquí en Blue Jeans entonces dice uno, bueno si uno está en su carrera ¿es insaciable?
1: bueno, un, una pregunta inteligente ¿para qué te sirve?
0: Me, sí, claro, No, me alimenta, a mí me ha ayudado, por ejemplo, para aprender idiomas. Yo he aprendido idiomas a punta de, 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 de películas eh, y conoce siempre unos lugares, culturas, se distrae. A mí, yo siempre dicho que el cine es el mejor plan de entretenimiento y cultura mm. y a mí me ha, sido, me ha servido para enriquecerme y también para fortalecer mi carrera. En este momento yo trabajo en esto y me ha permitido muchísimas cosas valiosas para, para mí mismo.
1: Yo eh... Yo te diría, depende de tu propósito de vida, uh -huh. el, el, exceso, el exceso se marca o se enmarca, uh -huh. depende de cuál es tu propósito de vida o para dónde vas, uh -huh. ¿No? si, si el cine no te sirve para nada en tu vida, es solo un hobby, entonces tienes que regular, pero uh -huh. si el cine te sirve para alimentar, para crear para hacer Vivir. cosas nuevas, entonces eso no es un exceso, eso es parte de lo que necesitas para crear tu camino.
0: Claro, es como los periodistas deportivos que se ven tres y cuatro partidos sí, diarios sí, así de fútbol y hay gente que no los entiende, pero pues es lo mismo. No, no es lo mismo, son partidos de fútbol. Sí. Pero hay gente que lo ve desde el otro extremo.
2: Claro. Bueno, entonces, aclarando eso, pero que también de pronto debe, puede tener un límite, ¿verdad? O sea, eh, se trata de trabajar, pero no de volverse workaholic, como dicen en iglesias, o, o, o adictos al trabajo, pero digamos que es un, es un tema en el que si uno está en lo que es su objetivo de vida como profesional, que también los tiene como personal, pues uno dice, bueno, está bien, dedíquese a eso, hágale, bueno, por ahí va. Pero cuando la gente se va al ejemplo que ponía Mauricio al comienzo del programa, donde decía, bueno, entonces la gente tiene bicicleta, después tiene motocicleta, después tiene el carro de segunda, después tiene el carrito nuevo, pero de bajito precio, después tiene, bueno, y así decíamos, no, pues terminen la luna, porque hay gente, que entonces era un ejemplo en el que, eh, que ponía yo, y es... Tiene eh, el apartamento chiquito y se acaba de comprar un apartamento eh, más grande Y ya está pensando en el que tiene como 100 metros más Y como que nunca, gente como insaciable
3: Y después quiere finca
2: Y después
1: quiere finca Y después, y después quiere, quiere
3: apartamento en Miami <risa> Y sí. después quiere apartamento en Dubai o sea, sí. Y después sí. en Londres sí, sí.
1: sí. Anyway. Bueno, esas personas a lo mejor no tienen claro qué es lo que quieren Y están experimentando experimentan, experimentan, compran algo a lo mejor sienten que la felicidad viene de las cosas, ¿no? uh -huh. de, o de los logros, o de sentirse diferentes cuando obtengan algo, cuando hagan algo, entonces esas personas siguen experimentando porque todavía no experimentan realmente lo que creen que se va a experimentar uh -huh. es como una idea mental con un, una realidad creada, y no te da la satisfacción entonces siguen buscando hay gente que se queda toda la vida en la búsqueda ¿Cierto? cuando cuando para uno? cuando dice esto es lo que
2: quiero o, o estoy como pidiendo? ¿Uno se da cuenta de eso? No creo. ¿O qué?
1: La realidad misma te trae, te trae la información. O sea, por ejemplo, eh, Luis en, en el ejemplo de Luis Carlos, eh, si tú tienes familia, eh, si tienes más que el trabajo uh -huh. y empiezas a viajar, 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 viajar y tu esposa te empieza a decir... Oye, los niños, mira, no, ya no pasas tiempo Yo. acá, uh -huh. eh, empiezas a descuidarte físicamente porque solamente estás ahí enfocado, tú dices, acá está pasando algo. Ese es un punto de disparo de, de mm. una realidad que está desequilibrada, o sea, mm. bájale un poquito a esto y equilibra porque tienes otras cosas en la vida que componen tu vida, aparte del propósito, o sea, es, tu propósito es todo lo que has creado en esta realidad, y si no, entonces... ¿Para qué creaste familia? ¿Para qué tuviste hijos? Y entonces, dedícate solo a eso. Y hay gente que lo decide así. Sí. No se casa, no tiene sí. hijos, y se dedica a viajar por el mundo. Y...
2: Ay, ¿cómo se llama, Luis Carlos? Ayer me vi la película, ya me olvidó el nombre. ¿La de George Clooney, que viaja despidiendo gente? Eh, ¿Viaje sí, de amor? Eh, ¿Cómo eh, es? Eh,
0: no. ¿Amor eh, en el eh, espacio? Eh, <risa> sí, que no. le pagan para despedir gente. Sí. Sí. Eh. Ay, se me olvidó el <risa> título de la película en español, pero es eh, la historia de un hombre que es contratado por unas compañías para que vaya y despida a la gente hasta que se da cuenta que él también lo van a despedir. Amor sí.
3: sin, no sé qué, sin... Eh, a
2: a
0: altura, up, no, in there, no, up in the Air es el título en inglés, pero en español se volvió el, el título. Bueno.
3: Sin reservas, igual.
2: Sí, sí, sí. Bueno, ahora, ahora lo, buscamos, lo buscamos. Lo importante es que es este Amor, sí, Amor sin escalas. Amor sin escalas, gracias. Sí, gracias, Simón. <risa> bueno, gracias, entonces, el, el señor viaja y viaja echando gente y conoce a una mujer que lo encanta, de la que se enamora y se da cuenta que ella cree que están en, en distintos... En el mismo... Mood, digamos, en el mismo estilo de vida, a través del cual, pues, viajan, se encuentran a raticos, pues, tienen sexo y, y, y la pasan bien, pero cuando él un día siente que se enamoró y quiere ir a sorprenderla y está en esa situación en que de pronto lo van a votar a él, va y la sorprende, y el sorprendido es él porque se encuentra que tiene hijos y esposo. ella le dice, pero nunca dijimos nada de que, de que pues... Sí, si esto es la era, relación. Era así, o sea, es eso chupatario. era una cosa casual, era una cosa para sacarnos de la monotonía, que para él era viajar en avión y para ella
1: era la familia. Entonces era una cosa compleja. Ahí, ahí está el punto. Sí. O sea, tú tienes que tener claridad en, en qué tiene valor para ti en, en esta experiencia de vida. Mm. O sea, tú, y tú decides, es una decisión. Ah, para mí tiene valor el servicio a otros. Listo, entonces todo lo que tenga que ver con el servicio a otros va a estar allí enmarcado y lo que no tenga que ver con servicio a otros mmm, está como desalineado, uh -huh. o sea, no es. Pero hay una cosa que tú dijiste y es cuando cuando se enamora. Hmm. Mira, el corazón es un determinador de, de cuando hay un exceso, ¿Ah, cuando sí? yo soy insaciable. Porque cuando yo tengo amor en el corazón, yo tengo apreciación por todo entonces tengo la apreciación de mi bicicleta vieja de mi moto nueva de cualquier cosa que yo esté experimentando y no quiere decir que no tenga metas y que sea conformista eso es totalmente distinto claro. yo lo puedo tener pero entonces tengo esta apreciación cuando voy a vender mi, 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 mi bici viejita mm. tengo tanto amor por ella la entrego con cariño sabiendo que ya necesito otra para claro, mi propósito voy a recibir. necesito otra para mi propósito y por eso la vendo por eso me voy de ella Pero el que quiere coleccionar también tiene un propósito A lo mejor es que vean en su mundo En el que vive de colecciones, de recuerdos de Y quiere agradar a la gente Y por eso colecciona más ¿no? Para tener novedades en las visitas Bueno, pero ese
2: ejemplo Eso de, del ejemplo de la familia y del coleccionista Y todo, me recuerda Algo que leí en alguna oportunidad En la que una Un señor coleccionaba Muchas cosas de una marca específica eh, eh, no me acuerdo qué era específicamente, pero era algo. Entonces tenía ya toda una habitación llena de eso y él era muy ocupado. El único día que tenía descanso se dedicaba a limpiar y a limpiar. Se había casado y su esposa estaba harta ya del tema de que el tipo limpie y el único día era para limpiar las benditas cosas. Entonces un día ella cogió todo y se lo botó.
3: Uy. No, <risa>
2: oh, no. Esa es una cosa extrema, pero uy, se le, le botó toda su colección a Chavo a la basura y se fue en el carro a la basura. Se divorciaron. Claro. Eh, eso fue una cosa terrible hasta que le hicieron entender a él que si había formado una familia y en la familia se iba a dedicar únicamente a la colección, fuera de que no tenía más tiempo porque estaba trabajando... Pues entonces, que decidiera qué quería hacer en la vida, si recuperar su colección o recuperar su familia. Que escogiera cuál de las dos cosas. es
1: una cosa compleja. Yo aquí hablo como coach. Sí. Y les digo que en, en mi consulta llega gente y me dice, es que es, se dedica, por decir, se dedica a la colección. Y digo, ok, ¿qué le encontraste para juntarse? O sea, ¿qué eran afines? ¿no? Mm -hmm. Porque cuando tú vas a escoger, cuando vas a hacer ese casting de pareja, Tú tienes que ver cuáles afinidades hay y eso que a ti te parece y que admiras en la persona puede ser la línea de, 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 ab, de abrirse, de, de separarse. Claro. O sea, eso es que me encantaba su pasión al fútbol, okay. Y a ti qué tanto te apasiona, ¿no? No, uh -huh. más o menos yo lo acompaño y cuando esto se vuelva la pasión al máximo, tú cómo vas a cómo vas a operar, ¿no? Uh -huh. Ya, ya uh -huh. lo ya lo tienes uh -huh. previsto o no, porque eso puede ser que él va a preferir yo tuve un novio, novio, sí, una pareja, y me dijo, mira, mira mi amor, hay algo más importante que tú en la vida y se llama el fútbol. Y me lo demostró por 13 pelota.
0: años. No, pues es que sí. a, a, recientemente hablábamos de una película que tenía como título El fútbol o yo, que es esa situación, un tipo obsesionado con fútbol a toda hora, y el fútbol lo hace perder su trabajo y le pone en riesgo su relación de pareja. Ah. Y es una película argentina que estaba hace dos semanas en cartelera.
1: ¿Qué? Mi opción fue amar el fútbol, porque... Ajá. Dije, ok, si yo lo quiero a él, bueno, amaré el fútbol también y aprenderé de fútbol y comentaré de fútbol y, uh -huh. y miraré todo para poder tener también esa afinidad con él, porque habían otras cosas que eran interesantes para mí. Entonces, bueno, ¿Y dónde se quedan los gustos de uno, entonces? No, es, es incluirlo, yo no iba a renunciar a mis gustos, pero incluí uno nuevo. Uh -huh. Tú puedes hacer lo que quieras, tú estás experimentando aquí, puedes incluir, quitar, poner, o sea, no te tienes que definir, yo soy así por el resto de la vida. No, tú puedes, puedes crearte, todos los días recrearte y decir hoy me gusta esto, mañana esto.
3: Pero bueno. es que mire, por ejemplo, a mí me pasó algo particular hace algunos años y es que yo iba de, mucho al estadio, iba a, a ver fútbol... Y digamos que era como una especie de problema, eh, digamos, en mi casa, porque me decían, como, no vaya, es que usted, ¿a qué va? Eso es peligroso, además siempre pierden, no sé qué, bla, bla, bla. ¿Se quiere decir que se eche millonarios? Sí. Ay, no, <risa> claro, claro, yo también. Yo
2: sí, también. Claro. Yo también. Amo millitos, amo <risa> Yo millitos, <risa> también amo millitos. No importa, no importa.
3: Y entonces eh, su, 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 ocurrieron dos episodios como bien malucos saliendo del estadio y eh, opté por dejar de ir al estadio y dejar de invertir ese dinero en algo que a mí me gustaba mucho, que yo lo disfrutaba pero entonces dije, vea, pues sí finalmente pues no les está yendo bien y yo prefiero invertir este dinero en ir a cine, entonces de ahí la boleta que yo pagaba, mm. prefería metérsela a una tarjeta de cine y pues empecé a trasladar toda esa afición o esa satisfacción que me causaba el fútbol por el cine y pues, pero, yo creo ¿Pero que usted rebasaba esos
2: límites, Simón? O sea, se la pasaba en fútbol, en fútbol, en fútbol... en fútbol.
1: Lleva cada ocho días al estadio. Pero
2: bueno, eso, eso, es, eso está... Es depende de del punto
1: de vista. O sea, sí. ahí sí depende del punto de vista. Pero el ejemplo de Simón es buenísimo. Uh -huh. Porque es una persona que, sabiendo que le gustaba mucho, hizo conciencia que eso es lo que el ser humano tiene de ventaja con el resto de los animales y las plantas uh -huh. y todos los seres vivos. Hizo conciencia de que a lo mejor había algo que fuera mejor para él uh -huh. o que estaba corriendo riesgo, a lo mejor, o Ajá. que estaba gastando mucho dinero... O o sea, hay una infinidad de puntos de vista En los que tú te puedes poner para parar un, un exceso mm. Y saciarte, no saciarte con otra cosa O sea, hay, hay personas que son ansiosas La ansiedad les lleva a, no sé, a hacer Comer fumar, mucho a fumar, Comer, sí. eh, bueno, se engordan, a mm. hacer ejercicio mm. Pero entonces yo en una época en mi vida decía Las adicciones buenas y las adicciones malas mm. Todas las adicciones son terribles claro Pero cuando tú puedes administrar tu adicción Eso lleva al éxito difícil. Bueno, puede ser inteligente. Claro. Con una supuesto. adicción, irte al éxito. Claro. Porque en conciencia la estás usando para ayudar a otros. De eso que tienes mucho, lo estás dando mucho. Uh -huh. Lo estás compartiendo. Uh -huh. Manteniendo equilibrio. Bueno, muy bien. Pues estamos
2: hablando justamente de los insaciables. Esos que no se conforman con... Y, una, y, una, y cada y vez quieren y más, más y más, más. y más Bueno, buen tema. 8 y 30. Estamos en Blue Jeans de Blue Radio.